0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Nós recebemos o convite para estar aqui com vocês e contamos com a paciência de vocês por nos ouvir por esses minutos com o tema A Parábola da Semente de Mostarda. Esta parábola é conhecidíssima Acreditamos que todos vocês já, vem, já a conheçam Porque nós temos várias origens Nós temos pessoas que vêm do catolicismo Outras vêm das igrejas evangélicas A casa espírita está aberta Para receber todos que queiram conhecer a doutrina espírita E outros que são de beiração espírita Então, esses ensinamentos não são privilégios da doutrina espírita. A fonte é a mesma. E nós temos exatamente a observação de Allan Kardec quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na introdução, ele explica que divide o Novo Testamento em quatro partes. A primeira parte, ele coloca os assuntos que são é ainda pertinente a dúvidas, a discussões, por falta de fontes de informações. Não havia fotografia na época, não havia a preocupação de fazer registros históricos, então existe muita especulação. Ele diz, esse assunto pertence aos exegetas, aos pesquisadores, e então não faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Um segundo grupo lhe diz, são... Aqueles temas ou expressões que serviram de embasamento para a crença dogmática. Não é da alçada da doutrina espírita esclarecer dogmas e crenças alheias. Essas crenças é que devem esclarecer os seus discípulos. Não faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta parte, a terceira parte. Na terceira parte, ele enfoca... Exatamente algo muito profundo, onde envolve as previsões e as previsões de Jesus, onde Jesus fala com relativa profecia o futuro. Então, e isto nos interessa de perto, os chamados milagres de Jesus também, interessa de perto e profundamente. Então, ele também não colocou no Evangelho segundo o Espiritismo ele reservou para o último livro que ele lançou da codificação espírita. E o último livro que ele lançou, a Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então há um capítulo de estudo profundo na Gênese sobre os fluidos, e ali então o laboratório do mundo invisível, depois desse estudo que entra na análise dos milagres e das previsões de Jesus. Então como trata especificamente no livro A Gênese, também não faz parte do Evangelho Segundo o Espiritismo. Para que não seja repetitivo, o quarto grupo. O quarto grupo nos dá a liberdade de dizer que Allan Kardec foi o primeiro a lançar o movimento ecumênico em termos da doutrina cristã. Será que naquela época estava preocupado com isso? Talvez sim, talvez não. Porque na sua biografia consta que enquanto ele estava no colégio de Pestalozzi, ali nos seus 15 anos, ele indagava aos seus professores a origem. Uns eram evangélicos, outros eram católicos. E ele perguntava a eles, mas o seu Jesus é o mesmo dele? E a resposta era óbvia, é o mesmo. E por que, que vocês não se entendem? então são as formas diferentes de interpretação mas quando se fala exatamente neste ponto comum em que ele é preocupado com que os cristãos seguidores do Cristo e não do cristianismo deveriam se entender o cristão mesmo, os sentamentos são os mesmos nesta quarta parte ele reúne os ensinos morais de Jesus e diz é um lugar comum a qualquer denominação cristã então, se formos chamados a um culto ecumênico, e para que não haja atrito, se estiver dentro dos ensinamentos de Jesus, das parábolas de Jesus, é lugar comum e nós nos entenderemos perfeitamente. Então, vejamos a visão de futuro de Allan Kardec em termos da condução da doutrina cristã, a doutrina do Cristo. E a proposta é exatamente torná-la acessível para que nós possamos entender o que Ele, Jesus, reservou para nós há mais de dois mil anos. Há alguns companheiros que sempre enfatizam Jesus não escreveu nada. Os ensinamentos deles foram relatados pelos evangelistas e aí existem os sinóticos ou os canônicos. Então, por ser, evangelhos que foram selecionados e tidos exatamente pela proximidade pela concordância desses ensinamentos e compõem o chamado Novo Testamento então dentro desta ótica a única citação que dizem é naquela passagem da mulher adúltera em que apresentam a mulher como querendo encurralá-lo numa resposta ele não sairia vitorioso nem sim nem não Moisés diz-nos, segundo Moisés, que qualquer pessoa surpreendida de adultério deve ser lapidada, ou seja, morta a pedradas. Acreditavam eles, os judeus, que agora ele não tem alternativa, porque se ele disser, vamos seguir Moisés, ele contraria a doutrina que está pregando. E se ele disser, realmente vamos dar a nossa condição de amor e compreensão, e livrá-la dessa pena máxima da apedrejamento. Ele estará, de acordo com a doutrina que ele está ensinando, instruindo, mas contrariando Moisés, é o suficiente para que ele seja realmente julgado e condenado. Mas esqueceram-se de que eles não estavam diante de um sacerdote, de um homem, de cidadão comum. Ou não o reconheciam o Messias previsto há dois mil anos antes por Elias de que ele viria confirmado por João Batista não aceitavam e ele simplesmente diz, é a única passagem que ele está escrevendo no chão na areia é o um comentário que ele escreveu aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra critério de justiça para julgar não se pode ter nenhuma impureza e então, a começar pelos mais velhos, os presentes foram se retirando. Muito curiosa essa colocação, a começar pelos mais velhos. E os mais velhos questionam: por que os mais velhos? Mais vivência, mais experiência, não é? Então, aí até os, pois, os jovens se retiraram. Finalizou ela e Jesus. E Jesus então pergunta: onde estão os teus acusadores? Elas se foram, pois se eles que te acusavam foram embora, eu que não te acuso, não te condeno. Ele não tinha pecado algum, mas liberou-a exatamente, não te condeno. Ele não, não tinha por que condená-la, mas ela não sai para o seu retorno à vida de relação gratuitamente. Vá e não tornes a pecar para que não te suceda o mal pior. Mas o pior por quê? Porque agora ela já tinha conhecimento de causa. Seria muito mais complicado. Então observamos neste ensinamento que ali está a única expressão de que Jesus escreveu alguma coisa. Mas ele inscreveu os seus ensinamentos na alma dos seus discípulos. Não só por falar, mas os exemplos que ele demonstrava. E o um exemplo de que ele era realmente o mestre, vemos uma outra passagem, onde diz um jovem mancebo, rico, procura o Senhor e lhe pergunta, mestre, o que eu devo fazer para ingressar na vida eterna? E ele responde, basta seguir as leis dos profetas. E ele então, de peito estufado, mas isto eu tenho feito... Desde que cheguei os velhos da minha mocidade. Jesus então avança para o próximo degrau. Bem, se queres ser perfeito, vá, venda tudo que tens e distribua com os amigos. É assim que diz a passagem? Com os amigos? Para as cabeças dizendo que não. Se distribuir com os amigos, nós vamos fazendo investimento na hora que estivemos na nossa complicação ah, agora meu amigo não vai me desamparar então Jesus diz a ele vá, distribua com os pobres os necessitados então é uma ação de mão única, unidirecional não tem como pensar isso como investimento e o jovem saiu cabisbaixo, tristonho porque não tinha como desfazer da riqueza que ele possuía e isto embutido na passagem de Jesus cuidai de amelhar o tesouro no reino dos céus onde a traça não rói a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba e justifica porque onde puserdes o vosso tesouro aí também estará o vosso coração e o coração dele estava preso ao tesouro que ele possuía no outro dia esse jovem rico era é, participante das corridas de bigas, promovida pelos romanos, e ele então participava dessa corrida e vem a desencarnar. Perdeu a grande oportunidade de seguir a Jesus. Nestas parábolas, então, Allan Kardec pega e diz, os ensinamentos que Jesus desejava que varasse os séculos, porque palavras o vento leva e mais ainda quando, mesmo escritas elas sofrem eh, deturpações, distorções mesmo que o tradutor queja, queira ser o mais fidedigno possível e no jargão popular é dito tradutor traidor por não conseguir muitas vezes encontrar um termo equivalente um pleno sentido do idioma de origem ao usar um equivalente ele passa um sentido e pode dar uma outra interpretação então quando ele, Jesus, desejava que o ensinamento varasse os séculos ele usou da alegoria da linguagem parabólica e então nessas parábolas elas estão atualíssimas nos dias de hoje que a história chegou intacta e diz Allan Kardec a necessidade que nós quebremos a casca para saborear a castanha ninguém saborear a castanha com a casca ou seja quebrar essa alegoria para entender o espírito do ensinamento que ele nos legou e esta, na tarde de hoje a parábola da semente de mostarda ela tem várias vertentes e nós podemos observar segundo o próprio pastorino e também outras informações que Apenas dos três dos evangelistas narraram esta passagem. Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João não há essa narrativa. E no pastorino ele faz uma alusão muito interessante. Que a semente de mostarda é realmente minúscula. Sendo imagem favorita dos... Essa imagem é favorita dos... Rabinos, pequena como grão de mostarda, então que é a semente ínfima, miúda. E então hoje, com, a, com a, o recurso da tecnologia, a gente vai e observa que até tem o tamanho, o tamanho da semente, 2 milímetros. Então, a época era a menor semente que o judeu, a comunidade judaica possuía, como semente para o plantio. Então vejamos o que é que Marcos diz no seu Evangelho. Mais outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, o menor de todas as sementes no conhecimento do povo judeu da época. Mas depois de crescido é a maior das hortaliças e faz árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos então isso está no evangelho de Mateus no capítulo 13, versículo 31 a 32 em Marcos ainda disse a que assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o representaremos? Aí Jesus então responde, é como um grão de mostarda que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem pousar a sua sombra. Está em Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32. E em Lucas, disse, pois, o que é semelhante o reino de Deus e a que a comparei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta e que cresceu e fez árvore e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Então, dá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 19. E, além disso, não faz parte da seleção dos Evangelhos canônicos. Aí existe o Evangelho de Tomé. No Evangelho de Tomé, a nativa está nos seguintes termos. Disseram os discípulos de Jesus, Dizem-nos, a que se assemelha o reino de Deus? Respondeu-lhes ele, ele é semelhante a um grão de mostarda e é menor que todas as sementes. Mas, quando cai na terra que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves dos céus. Então, quando nós observamos esta colocação, Pastorino nos diz, no seu Evangelho da Sabedoria, que esta árvore estava, assim, na região do lago de Tiberíades, quando ele usou desta parábola. E esta é, árvore atinge a altura de 3 a 4 metros de altura. E é interessante, uma semente miúda. E outra característica. A característica é que essa semente não necessita de providência nenhuma para germinar. No que ela cai no solo, ela fertiliza. E se desenvolve. Então, ela também se transforma para alguns lavradores quase como uma praga. Por quê? Porque ao produzir, se eles não podarem, não tirarem as vagens antes que ela abra, ela, a própria área, faz a semeadura dessa multiplicidade de semente. E elas todas germinam. Imaginemos uma terra que é dedicada a plantio, não somente da mostarda. Então, aí há um combate constante para manter a área livre. Mas quando se refere a esta figura que Jesus utiliza, Ele está dizer, utilizando a linguagem, segundo os analistas dessa passagem, pastorino e outros, que os discípulos tinham uma preocupação enorme porque, segundo eles entenderam os ensinamentos de Jesus, eles deveriam espalhar a doutrina cristã, e não é o cristianismo. O cristianismo veio a posteriori, a partir do concílio de Constantinopla, onde Constantino ali determinou a institucionalização, a criação de uma religião. E surgiu então nesse concílio o cristianismo, e é uma religião dos homens adaptando a doutrina cristã e aí surgindo tudo que existe de estrutura eclesiástica. Na doutrina cristã, Jesus considera exatamente uma passagem também fantástica narrada no Testamento, em que ele caminhava com os discípulos. E ele caminhava um pouco à frente, e os discípulos iam conversando. E ele então estaca a sua caminhada, estanca, e pergunta aos discípulos sobre o que eles estavam conversando. E então um deles responde, é que uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, ou um dos profetas do passado que retornou. E ele pergunta em vós aos discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão toma da palavra e responde de imediato, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para Simão, Bem-aventurado é, Simão, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Em verdade, em verdade vos digo, que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então a igreja cristã está sedimentada em dois aspectos consideráveis importantíssimos. Um é a revelação. Esta pedra, a revelação, que veio através de Pedro... E a outra colocação é que em cada alma que o ensino seja inserido, semeado, se transforma num tijolo da igreja cristã. Então, não é uma igreja de, de alvenaria. É realmente de almas que se convertem ao ensinamento do mestre Jesus, que se torna cristão. Então, é essa expectativa de que a semeadura que ele estava fazendo, pegando o menor grão, alegoricamente, a mostarda, e que essa semente germina por si só ao cair o solo, semeando no coração dos seus discípulos, é óbvio que ela produziria outros rebentos e envolveria o nosso planeta. Não havia tempo de pressa, porque a evolução nossa é urgente, mas não pode ser apressada. Cada um tem o seu momento de entendimento, de compreensão e não é bem de conversão. Conversão a gente muda, mas de transformação. Sair de uma fase de ignorância, quebrando essa casca da ignorância e começando a adquirir a sabedoria do entendimento do que o Mestre veio nos ensinar. Então, invoca aí a multiplicidade dessa semeadura. E ele, então, explicita que essa semeadura, nesse desdobramento, está segmentado no reino de Deus, na face da terra. Por maior que seja a má vontade do ser humano, não conseguirá evitar. Ele cria tropeços, dificuldades, como a história da humanidade demonstra. Mas se está na vontade divina do Criador, é questão de tempo, será implantado na terra. E nós estamos observando que o Mestre retornou, cumprindo exatamente aquela promessa que fizeram aos seus discípulos, quando estava se despedindo praticamente deles. Eu vou para o meu Pai, porém não vos deixarei órfãos. Mais duas condições: se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador que repetirá tudo o que vos tenho ensinado, e muito mais que por hora não podeis suportar. Teria que aguardar o desenvolvimento da humanidade para entender os ensinamentos do futuro. E ficará convosco por todos os séculos, por todos os tempos. Olha, se vai ficar por todos os tempos, é óbvio que não seria uma alma, não seria um ser humano. Seria algo diferente. Então, na época prevista, esse que o Consolador vem à Terra. E nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido. E ali, vem as mensagens do Espírito Verdade, transcritas do Livro dos Médiuns. E ali, a Sina, ou Allan Kardec coloca como sendo o Espírito Verdade, revelando exatamente o que é chegado o momento. E quando é chegado esse momento, no Evangelho, a gente busca lá os ensinamentos, vem os trabalhadores da última hora. Outra passagem de Jesus, os trabalhadores da vinha. Nessa parábola fala exatamente que os da primeira hora foram os profetas, foram os discípulos e o tempo passou. Os da última hora são os que, na atualidade, estão se predispondo a levar essa mensagem além. Na medida que tenho entendido, na medida que tenho compreendido a grandeza dessa mensagem, a realidade e o objetivo por que nós existimos, não é simplesmente a nossa vida orgânica que se extingue com a existência do corpo físico. Ele nos criou, como diz-nos, o nosso Mestre Jesus e o Consolo Prometido. E aí há dificuldade de entender como é que é isso, a sua imagem e semelhança a sua imagem porque nós temos a imortalidade semelhante por quê? porque só ele é eterno nós somos imortais ele nos criou tivemos origem então a semelhança vai em termos da evolução a que estamos previstos atingir o aperfeiçoamento atingir a perfeição então quando nós abrimos o livro dos espíritos para começar a estudar observamos ali na pergunta 540, em que os Espíritos dizem-nos que tudo se encadeia no universo, desde o átomo mais simples que começou, do átomo mais simples ao arcanjo que começou como átomo. E mais à frente, na pergunta 522. Allan Kardec pergunta aos espíritos: Em que momento desenvolve o nosso livre-arbítrio? E eles respondem: No momento em que o ser espiritual adquire a consciência da sua própria existência. Porque quando adquire a consciência da sua própria existência, desenvolve o que é chamado senso moral e a noção da sua responsabilidade. Pelo que fala, pelo que pensa e pelo que faz. Então nós observamos que o Mestre Jesus veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância, com conhecimento dessa abundância. E quando se fala de livre-arbítrio, ele nos dá lição magistral, nos dizendo, a semeadura é obrigatória, mas a colheita é livre. Correto? Quantas cabeças estão fazendo assim? É o pessoal do Égide que estuda o Evangelho. O Livro dos Espíritos é o Evangelho. É óbvio que não foi realmente uma falha que cometemos. É que nós estamos dois mil anos à frente da época em que Jesus disse... A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquela época, falando para o homem que tinha trato da terra... Ele tinha que usar uma linguagem que fosse realmente assimilável. E eles semeavam os grãos, inclusive a mostarda, porque queriam colher exatamente o que eles estavam semeando. Então, uma vez semeado aquele grão, não havia mais possibilidade de colher coisa diferente. Então, isso está ressaltando o quê? Que nós somos responsáveis... Pelo que falamos, pelo que pensamos e pelo que nós fazemos. Somos livres. Porém, uma vez que tenhamos agido, isto nos pertence. E as consequências dessa semeadura, nós vamos escolher. Pertence a nós. Então, tivemos dois mil anos de processo evolutivo. A partir de Jesus até os dias de hoje. Nós não temos mais... A possibilidade, simplesmente, de repetir o que Jesus disse. Porque o Consolador veio, em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E ficará conosco por todos os tempos. Agora, a responsabilidade é nossa de termos o interesse de estudarmos, de entendermos. E o entendimento vai nos possibilitar ter o discernimento para distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. E quando desenvolvemos discernimento, é que começamos a desenvolver outro fator primordial na nossa textura espiritual, nos meandros da nossa alma, ou de nós, almas. E é exatamente o que se chama de confiança em Deus, ou fé. Então, quando fala sobre semente da mostarda, se nós tivermos na fé do tamanho de um grão de mostarda, diz Jesus, iríamos a este monte, mova-te daqui para lá. E ele se moveria. Ele usa figuras para que pudesse tornar aquela época compreensível. Mas é óbvio que essa montanha que ele está falando não é montanha de pedra, de terra. É a montanha de problemas e dificuldades que nós somos não vou dizer obrigado, mas desafiados a vencer, porque é a cruz a que ele se referiu. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então não há como seguir Jesus sem carregar a nossa cruz. E por que ele diz isso? Como um mestre, ele tem conhecimento que se tirar a cruz de uma determinada pessoa, estamos tirando a possibilidade dela evoluir a nossa possibilidade de evolução embora seja com dor com sacrifício com dificuldade mas tudo isso vencido nos lega experiência maturidade discernimento por mais que um pai uma mãe ame seu filho quando chega nos primeiros anos da instrução a mãe por exemplo fica com o coração conduído que leva a criança para o maternal hoje começa logo pelo maternal bem pequenininho e a criança chora porque não quer se separar. A mãe não gosta de ver aquele estado. Então hoje até permite que a mãe, nos primeiros dias, a gente acompanhe por algumas horas, né? para não ser tão cruel. Mas aquilo dói no coração, mas a mãe, há necessidade, porque tem que começar a fase de educação, a fase de instrução. Mas se ela, ah, não, vou levar para casa. E não levar, se conservasse, iria impedir que houvesse o desenvolvimento da sua criança, do seu jovem futuramente. E o conhecimento que ela tem não tem possibilidade dela transferir. Ela tem possibilidade, ela, eles, os pais, de demonstrar através dos exemplos. Porque se a palavra pode convencer, só o exemplo arrasta. É do nosso conhecimento. Não adianta chamar a atenção para procedimentos corretos, mas se nós não estivermos dando exemplos que sejam similares semelhantes a estas lições e ensinamentos que estamos tentando transmitir. Então, essa cruz, Jesus como mestre dos mestres, sabe. Ele usa o termo cruz porque exatamente o que marcou na memória da humanidade não foi o exemplo que ele deu dos ensinamentos. Foi a sua crucificação. Ele sabia disso. Como é que a humanidade não esquece dos ícones da humanidade? Desde que esses ícones se deem ao sacrifício do ideal que abraçou. mas vamos à vista de olhos. Ninguém esquece de Gandhi. Morreu assassinado no cedo do povo quando foi orar. Mata Luther King e vai por aí fora tão raros os ícones em que começamos a reconhecer e que não tenha dado sua vida em favor daquela causa que abraçou e há dois mil anos atrás quando ele é crucificado fica a marca da ignomínia da humanidade que não entendeu, não reconheceu o amor que ele tinha a nós mas havia necessidade e a humanidade carregou o crucifixo dependurado no pescoço naquela confiança de que Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Isso foi o que nós aprendemos através do cristianismo. Porém, teria sido inútil o sacrifício de Jesus a crucificação. Por quê? Porque se Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, literalmente, como era passado... A partir dali, então, a humanidade não cometeu mais pecado nenhum. Continuamos a pecar. Então, a morte dele foi glória, Foi inútil. Porque o pecado é o erro. E o erro é uma consequência da ignorância. Enquanto você está em ignorância, ele vai continuar errando. Mas havia necessidade de uma passagem que não permitisse cair no esquecimento. E o Crucifixo manteve da memória da passagem dele pela terra durante esses anos, todos esses séculos, todos. E no quando vem o Consolador, começa a chamar a atenção a importância maior do que não menosprezando a crucificação, que é um ato ignominioso, não nem resta da dúvida, mas a mensagem maior está exatamente no terceiro dia após a crucificação. Na chamada Semana Santa, caminhava ele com os discípulos, próximo ao Templo de Jerusalém. E ele então diz aos discípulos, destruam este templo e em três dias eu edificarei outro. Os discípulos olharam para o Templo de Jerusalém, olharam para ele, não entenderam. E segundo o Novo Testamento, não existe nenhum comentário sobre isso. Mas prestemos bem atenção destruam este templo e em três dias eu edificarei outro. No terceiro dia, o domingo de Páscoa, é, assim, é o dia em que Jesus ressuscitou. Não. Pelas palavras dele, eu não vim destruir a lei ou as leis, mas dá-lhe cumprimento. Se depois de morto, Corpo físico ressuscitasse, estaria ele derogando uma lei biológica. Pela lei biológica, um corpo morto não retorna mais à vida. E as passagens atribuídas de ressurreição, ressuscitação, Lázaro. As irmãs, os irmãos recriminaram. Se Senhor tivesse vindo antes, mas agora Lázaro morreu. Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Levanta-te, Lázaro, e venha. Dito, ressuscitou. Não, Lázaro ressurgiu. Filha de Jairo, a menina, chegou, foi à casa de Jairo. Menina, levante. Está ali, está O filho da viúva, hein? Mesmo processo. Hoje, com o avanço da ciência, quem é que não conhece a experiência de quase morte? É que é. Que a ciência está tentando explicar esse fenômeno e não conhece. Mas então quem quiser ver a que ponto que a ciência chegou no seu seio e ver esse fenômeno e tem que explicar isto, estão preocupados com isso. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler uma obra que foi traduzida para o nosso idioma. Ela foi lançada nos Estados Unidos, no se um best -seller. Aqui foi a editora sextante que traduziu Uma Prova do Céu a história de um neurocirurgião que contraiu a meningite virótica, que é a pior, e ficou seis dias em coma, monitorado pelos equipamentos, e os registros mostravam que não havia nenhuma atividade cerebral. No sexto dia, os seus pares já dialogavam com a família, e falaram, é inútil deixar ligado, vamos desligar os equipamentos, porque ele não retorna mais à vida. Mas se retornar, ficará sequela. Então não há por que manter mais. E eis que no sétimo dia, ele desperta. Lépido fagueiro, sem nenhuma sequela. E relatando o que aconteceu nos seis dias... Em que não houve nenhuma atividade cerebral. Memória orgânica inativa. Então quando ele recebeu essa notícia... Ele sorriu e disse, então eu tenho uma memória extracerebral. Memória cerebral não está vinculada ao corpo, mas quando ele retorna, é como se colocasse o pendrive no computador. Essa memória extracerebral essa conectando com a memória física, transitou para o corpo e ele se comunica. É este fenômeno. Hoje podemos entender o que Jesus quis dizer naquela época, o mecenato dele está coroado por duas vertentes. Uma foi exatamente resgatar a imagem divina no seu povo, porque eles temiam a Deus. Moisés usou no seu pentateuco, na sua lei civil, com tanto rigor que eles temiam. Porque qualquer transgressão dos dez mandamentos, a punição seria cortar o braço se fosse roubo. Ou se fosse adultério, morto apedrado, lapidada. Então passaram a temer Deus então Jesus vem resgatar como está nos dez mandamentos a amar a Deus sobre todas as coisas então ele vem exatamente exemplificar a lei do amor na sua plenitude é uma vertente do seu mencionado a outra vertente ele vem revelar demonstrando a imortalidade da alma então o terceiro dele ressurge mas não com o corpo de carne ele edificou o outro como lhe disse a doutrina espírita nos dá a lição magistral com Allan Kardec sobre o pé o espírito. O elemento corpo espiritual, como chama Paulo nas suas cartas. E então, ele, no momento em que Magdália vai dirigir-se a ele, ele está visível, mas não está tangível. Não me toques, porque ainda não fui ao pai. Mas quando ele aparece com os discípulos, e junto está lá Tomé, Passou as dúvidas, que queria crer, mas teria que tocar a chaga. Tomé vem e toque. Tomé toca. Então ali, ele está tangível também. Nesta imortalidade da alma, vejamos. Nós, na atualidade, como espíritas, não podemos ter dúvidas de que somos imortais. Este é o ponto fundamental. Então, esta é a proposta dos espíritos. Na questão 919 no item A Santo Agostinho diz sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto um certo futuro é exatamente essa dúvida que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma com esse objetivo nós ditamos o livro dos espíritos e agora vem a nossa tarefa e que vos achais incumbidos de espalhar então, somos convocados a nos transformarmos em sementes de mostarda, levando a mensagem da imortalidade da alma para toda a humanidade, para aqueles que convivem conosco através dos nossos exemplos e não simplesmente querendo convencer ou doutrinar as demais pessoas. E como é que nós vamos demonstrar isso, Apedreus Atos? Muito bem. Se esta for uma realidade para nós... O nosso pensamento muda de sintonia. A sintonia vai estar exatamente nos ensinamentos do nosso mestre, desapegando da terra, dando a relativa importância. Então, eis que como semente de mostarda, somos convocados a ter uma outra versão. A semeadura para nós é obrigatória. Porque nós sabemos que nós queremos colher. Então, se nós queremos colher o que felicidade, nós temos que semear felicidade. É um planejamento. Quem quer colher o que está planejando, então tem que estruturar as bases. A semeadura é obrigatória a ser feita. É a mesma é a mesma lei que Jesus falou. O então, porcelino muda em função da nossa conscientização. E é Ele quem nos diz e nos ama sabendo que a nossa cruz é pesada, então não vai tirar a cruz. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Mas cansados pelas dores, sofrimentos, problemas, combalidos, Senhor, me socorra. E Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Alívio e não libertação da cruz. Mas Ele nos diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixou, não voladou como o mundo a dá. Esta paz nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Música